2: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim C.D. Nee, nee. Nee, natuurlijk. ik zat te denken, moeten we niet kick-off de vakantie edition noemen met een soort tropische jingle of zo? Ik trek net de koelkast hier op de redactie open en ik zie alle flessen zijn gewoon onaangebroken staan.
1: Oh, ik dacht, je ziet een briezer ananas. Nee, dat was euh... maar waar. Ja. Nee, want uh, Valentijn heeft eventjes vakantie en uh, producer Heindgouw ja, ook.
2: Eventjes, ja. Dat jij eventjes zegt, snap ik, want jij compenseert nog meer. Ja.
1: Nou, ik heb al lang niet gecompenseerd, hè. Ik weet niet eens meer wat de laatste keer
2: is geweest, maar, joh. Volgens mij is Valentijn uh, een behoorlijk tijdje weg. Oké, okay,
1: oké. Okay. Nou ja, goed, we gaan natuurlijk gewoon verder zoals wij ook onze luistervrienden hebben beloofd de hele zomer. En we hebben contact met de enige echte Jeroen Kapteins, Meer dan een waardig vervanger. Je hebt instructies meegekregen. Jeroen, je moet een beetje zuur zijn. Dat is een beetje wat de wens is van, uh, van Valentijn.
0: Oké, okay. nou, we zullen zien of dat lukt.
1: <laughs> hey, um, jij volgt natuurlijk PSV ook uh, op de voet. Daar zijn veel uh, ontwikkelingen aan de gang. Laten we eerst even Xavier Simons erbij pakken. Ja, dat is natuurlijk een, een grote wens van PSV om hem te behouden. Maar ik zag ook een bedrag voorbij komen dat Paris saint voor 6 miljoen zou kunnen terughalen. Hoe zit dat?
0: Ja, Fabrizio Romano, die heeft een uh, goed lijntje met uh, vermoedelijk het management van uh, Simons. Dus die komt regelmatig met allerlei details die gunstig zijn uh, voor de speler om te uh, wordt. En uh, ja, die melden dus dat het maar 6 miljoen was. Bij PSV werd altijd uh, uh, voorgebracht dat het... Uh, 12 miljoen uh, zou zijn.
2: Maar er werd er uh, eerst gezegd, Jeroen, had... toch? Dat, dat er helemaal geen clausule zou hè?
0: Ja, het is eigenlijk een. Uh, ja, ik heb het in een artikel deze week Salami-tactiek uh, genoemd. Eh, want er is door het jaar heen. Uh, is, is er steeds een beetje meer bekend geworden. over wat er nou precies allemaal is afgesproken. En, uh, begon het, bij zijn komst werd ontkend dat er, dat er clausule was. de Marcel Brans. En later was er, uh, was er wel een clausule. maar was dat allemaal heel gunstig voor PSV? En was het alleen voor deze zomer, nu, inmiddels is ook duidelijker worden dat het niet alleen voor deze zomer is, maar ook voor volgende zomer. Hmm. Dus er is een clausule ja, die PSG toch wat beperkt in de um, slagvaardigheid en, uh, en, en ja, die vervelend uit kan pakken. Dus die willen ze graag eruit hebben. En daarover zijn ze in onderhandeling met Savi. Ja, daar zit zijn broer dan bij, Faustino, en daar zit uh, de nieuwe zaakwaarnemer, want hij heeft de nieuwe zaakwaarnemer genomen, Darren Dean. Dat is een uh, Engelsman de zoon van David Dean. Dat is een oud bestuurder van Arsenal. Ja. En uh, ja, daar zijn ze over in zijn gesprek.
1: Maar wil Paris Saint-Germain wel van die clausule af? Want ik kan me voorstellen dat dit een heerlijke speler is. Die hou je even terug voor 6 miljoen. En uh, dat levert je sowieso meer geld op.
0: Ja, nou, het is een clausule in het contract van Savi. Dus Savi gaat erover. Okay. Paris Saint-Germain heeft daar direct de zin. Uh, daar hoeven ze niet mee te praten. Dus als Savi zegt van oké, okay, ik wil die clausule laten vallen in ruil voor... Dat is dus het verhaal wat PSV hem voorschotelt. Uh, een, een, een behoorlijk percentage van een toekomstige te verwachten uh, transfersom. Dan kan het eventueel financieel uh, lucratief zijn. Uh, kijk, de situatie richting Paris Saint-Germain is misschien niet zo heel erg veranderd ten opzichte van het moment dat hij daar wegging. Hè. Kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk uh, na zo'n goed jaar dat hij blijft spelen. Dat hij in ieder geval bij een club komt waar hij veel kan spelen niet helemaal duidelijk of dat bij Paris Saint-Germain het geval is. Alhoewel ze met Louis-Henrique uh, nieuwe trainer krijgen... die hem natuurlijk wel heel goed kent... omdat ze allebei een Barcelona ja. verleden hebben. Uh, dus ja, het, zou wel kunnen, hè. het zou wel kunnen dat Paris Saint-Germain zegt... ja, uh, we, we, we bieden jou een goed perspectief. Kijk, dan is het natuurlijk wel heel interessant uh, voor Savi. En voor uh, Paris Saint-Germain is die clausure natuurlijk sowieso heel interessant.
2: Ja. Maar, maar dat hij overstapte naar die Dean... dat, dat is toch ook wel een teken aan de wand, Jeroen, lijkt het of niet?
0: ja lijkt mij wel kijk Psv heeft vorig jaar deze deal kunnen doen omdat ze een hele goede relatie hebben met uh, Rafaela Pimenta uh, dat is de, de, de rechterhand zeg maar van Mino Raiola en die de zaak heeft overgenomen na het overlijden van Mino en uh, daar had zowel Marcel Brands als John de Jong een, een hele goede relatie mee kijk en met deze zaak we nemen ja dat is een nieuwe uh, ja, nieuwe factor want daar hebben ze niet, specifiek, niet specifiek iets met Psv zeg maar daar heeft geen uh, geen langlopende relatie of, of andere spelers. He, en, kijk, en dat hij een Engelsman kiest, uh, geeft ook wel aan dat hij toch wel oren heeft naar een vertrek naar Premier League, lijkt mij. He, want daar heeft deze uh, Darwin Dean geweldige ingangen en onder andere ook Arsenal natuurlijk. met ja. zijn achtergrond. He, kijk, en dat, uh, dat is ook wel een teken aan de wand. Dus, uh, ik denk niet dat dat erg uh, behulpzaam is uh, in dit hele verhaal uh, voor PSV om uh, die deal uh, te sluiten zoals ze dat graag willen.
2: Ja, ze gaan volgende week zitten. Ik vind dat ook allemaal erg lang duren. Want volgens mij moet je als PSV zeggen van, als het kan gaan we vandaag om tafel. Want ze willen hem een ja, mega ja, dat deal, deal geven. Ze zijn al ruime
0: tijd bezig. Ze zijn al geruime tijd bezig. Het is niet zo dat ze, dat ze volgende week voor de eerste keer zitten. Dit loopt al, uh, al een groot aantal weken. Nee, ja, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Trek en, en Savi en zijn uh, team, uh, begeleidingsteam, hebben natuurlijk uh, toch uh, ja, wel een heel aardige troefkaart in handen. En uh, ja, die moeten ook goed nadenken over wat, uh, ja, of, of, of ze niet uh, te veel daarvan weggeven. Uh, die zitten natuurlijk in een uitermate luxe positie. De alle grote of alle, maar heel veel grote clubs in Europa willen hem hebben. Um, ja, er is die clausule. Kijk, ja, er wordt natuurlijk gekeken, wat is het gunstigst voor, uh, voor ons? Ja, zo, zo werkt het in het betaald voetbal. Ja. Yeah. tijd dat, uh, dat er allerlei sentimenten... en. Uh, dat soort zaken, de hoofdrol speelde. Ja, die, die ligt ver achter ons.
2: Ja. Maar dat uitlekken is natuurlijk ook niet zo heel goed nieuws voor PSV. Want dat, dat heeft ook een dempende werking, denk ik, op de uiteindelijke prijs... die een andere club dan PSG moet betalen. Stel je voor dat Arsenal hem wil. Ja, die gaan geen 40 miljoen betalen. als Ze we weten dat Paris saint voor 6 kan kopen. Dus ja, wat is een reële prijs, Jeroen? Ja, moeilijk te zeggen. Kijk, maar
0: het is niet voor niks natuurlijk dat dat uitlekt... Dus ik vermoed dat het via management richting Romano is gestroomd. En dat inderdaad wat je zegt. Dat is inderdaad een, een per se heel erg gunstig. En kijk, het is natuurlijk ook een schimmig verhaal. Hè? De hele, vanaf het moment dat hij kwam, iedereen was verbaasd. van ja, Je zou gehuurd worden, ineens was hij voor vijf jaar vastgelegd. En er waren er meteen berichten in Frankrijk van... Ja, maar Paris je mee houdt controle over de speler. Kan de speler terughalen als ze dat willen. En dat werd uh, de PSV opkend. En later toch, uh, kwam, kwam de avond uit de mouw dat er wel een soort clausule was. Maar dan niet met PSG, maar met, uh, met, uh, met, met, met Savi. Als een soort, uh, mm. ja, zeg je dat? Een, een, een goedmakertje richting Paris Saint-Germain. Toch wel lullig vond dat hij daar zo de deur uitliep. En zo is dat eigenlijk door het jaar ja. heen Er zijn er steeds meer dingen wat je zo over bekend geworden.
1: Ja, Ja, laten we kijken hoe dat verder gaat. Uh, Pepe is een andere speler die natuurlijk interessant is. Ik zag in één keer dat Feyenoord ook nog uh, een laatste poging uh, waagde om zich in het spel uh, rondom hem te mengen. Natuurlijk een speler die bij Groningen indruk uh, heeft gemaakt en uh, oorspronkelijk uh, in de Bundesliga bij Augsburg volgens mij uh, zit. Zielt is, is... Ja,
0: had er een wat groot bedrag aan. 11 uh, miljoen geloof ik. ja, Een navraag, ja, maar navraag bij uh... Uh, in, 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 uh, in, uh, hier in Nederland leert dat dat, dat, dat overdreven is en, en dat het sowieso ook een van, van wat langer terug is dus ja dat is niet, die, die 11,5 miljoen dat is niet zo dat dat geboden is en dat is ook zeker niet recent
2: geboden. Maar klopt dat percentage uh, wel van klopt,
0: 25%? Ja ze willen sowieso een groot doorverkooppercentage. Die club is 16 bijna 16,5 miljoen betaald in januari 2022 dus anderhalf jaar geleden uh, voor die speler, aan Dallas. En uh, nou, die is tegengevallen. Uh, die is tegengevallen bij Augsburg en is hij uitgeleend aan Groningen. Ja. En daar heeft hij dan toch de indruk kunnen maken... Op, op zowel PSV als Feyenoord. En ze willen best meewerken aan de vertrek... maar ze willen natuurlijk wel een behoorlijk deel... van die enorme transfersom terug. En waarschijnlijk ja, willen ze wel akkoord gaan... met iets wat rond de 10 komt te liggen. Maar dan wel met een forse doorverkooppercentage. Dus als hij het goed gaat doen... Uh, hij komt naar PSV en gaat het goed doen... Hij wordt uh, over uh, twee jaar zeg maar, voor een Gakbo-achtig uh, bedrag verkocht. En ja, dan zou bijvoorbeeld uh, uh, met een percentage van 25% dan zou dat Auspoer nog 7,5 miljoen erbij krijgen. En dan hebben ja. ze hun, hun aankoopbedrag uh, via, uh, via twee, uh, twee manieren en dan toch terug. Ik,
2: ja, en, dan... ik, ik moet zeggen, ik vind het wel een hele aardige speler hoor. Als je het toch ook bij Groningen dat stijf onderaan eindigt, of nou, stijf onderaan, onderaan eindigt, uh, gewoon 12 keer kunt scoren. Ik denk wel dat een jongen is 20 jaar, Amerikaans internationals, nou, Yanks die, uh, die gaan meestal uh, voor 180%. Ik, ik zou het wel een hele goede aankoop vinden van PSV. Ja. En ik denk dat het in de e divisie wel een sensatie wordt.
1: En PSV ligt dus duidelijk op pole position toch op dit moment. Daar valt wellicht op korte termijn wel een, uh, een deal uh,
2: te verwachten. Kunnen we ook binnenkort op pole ja, position PS... jingle krijgen? Of... Ja, inderdaad, ja, dat komt vaak terug. Hè?
0: Ja, nou, PSV is nu echt uh, sowieso het meest concreet. En de verwachting is dat het op korte termijn afgerond kan worden. En Feyenoord was geïnteresseerd, maar niet voor de bedragen die, uh, die Augsburg in, uh, in, geda in gedachten heeft. Mm -hmm. En Feyenoord heeft ze natuurlijk nog goed voorzien hè, op die positie met Jiménez, met uh, Danilo. En, en vooralsnog zijn die beiden nog uh, binnenboord. Dus Feyenoord is op de urgentie om op dit moment heel veel geld aan de spits uit te geven. Uh, niet zo groot. Ja. Maar dat kan altijd weer veranderen. Er kan morgen van, uh, vanmiddag uh, een, een bellen voor een van die twee spelers. En uh, een geweldig bot. En uh, dat nou dan denkt, oh wacht, uh, dus dat, dat is natuurlijk de dynamiek van, van de transfermarkt. Ja. Maar zoals de zaken nu voor staan, heeft PSV de uh, teugels in handen wat betreft uh, Pepi. En hopen ze dat op korte termijn uh, af te ronden. Of dat voor het weekend lukt, is nog de vraag. Maar in ieder geval uh, moet dat de eerste aanwinst worden voor het nieuwe seizoen. Oké,
1: okay, laten we even de stellingen nog erbij pakken. Jeroen. Uh, die pak je dan nog eventjes mee. Dan laten we daarna uh, gaan. Simons wil bij PSV blijven, Jeroen. Eens. Oneens. Samo naar Ajax. <laughs> Oneens. <laughs> Oneens. Jordi Cruijff is een interessante trainer voor een topclub. Eens. Eens. Jong Oranje wint van uh, Jong Portugal. Eens. Oneens. En Tsjerny uh, wordt een hit in de Bundesliga. Eens. Eens. Ja, jongens, want laten we dat Jeroen nog heel even beetpakken. Bij 20 gebeurt er ook best wel veel. Tsjerny nou ja, is nu uh, dus vertrokken naar uh, Wolfsburg. Voor een uh, aardig bedrag, volgens mij.
0: Ja, voor 8 voor miljoen euro. En uh, er is heel veel kritiek op vanuit supporters van FC Twente. Want die hadden dollartekens in de ogen. En die hadden gezien hoeveel goals en hoeveel assists hij ja. achter zijn naam had in het seizoen. En die dachten aan als 12 miljoen of misschien zelfs nog meer. Mm -hmm. Alleen uh, ja, die, verge die vergeten dan dat Watschelaf uh, twee maal een uh, zware kruisbandblessure heeft gehad. En, 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 en twee keer goed uh, daarvan is teruggekomen. Alleen dat zijn niet zo heel veel spelers die dat, uh, die dat allemaal uh, goed verstouwen. En ja, dat drukt een klein beetje de prijs. En dat heeft men bij Twente wel ingezien. Men en heeft er ja, heel realistisch in gehandeld. Kijk bij rookie hebben ze de boel natuurlijk verschrikkelijk... Uh, getraineerd, twee windows lang. Maar hier hebben Anno Brugink en Jan Stroijer ook het menselijke aspect ook gezien. Een jongen die, die heel, heel moeilijk heeft gehad, die twee keer enorm heeft terug moeten vechten. En voor wie het altijd zijn droom is geweest, want Tsjechië is heel erg op Duitsland georiënteerd, altijd zijn droom is geweest om in de Bundesliga te spelen. Mm -hmm. Die krijgt nu die kans, kan drie keer meer verdienen en um, ja, ze, zijn niet, uh, ze hebben er niet een, een, een langslepend verhaal van willen nee. maken. Om er misschien nog een half miljoen of zo meer uit te krijgen. En ze zijn met 8 met miljoen akkoord gegaan. Dus wat wel saillant is, dat anderhalf miljoen daarvan gaat naar FC Utrecht. Eh, want daar heeft Twente hem van gekocht twee jaar geleden voor 1 miljoen. Ja. FC Utrecht had heel slim een stevig doorgekoop percentage bedongen. Dus er gaat anderhalf miljoen uh, richting uh, de Galgenwaard.
2: Mike, wil jij wat zeggen? Nou, ik, ik moet zeggen, ik. ik... Schreef al over Ajax toen uh, Varslav uh, eerst de enorme kans met de Graafschap uh, miste op 0-2... waardoor Frank de Boer uiteindelijk naast zijn vijfde landstitel greep. Daar, daar had hij heel veel last van. Vervolgens raakte hij heel zwaar, uh, zwaar geblesseerd. En iedereen bij Ajax had ook enorm met hem te doen, maar iedereen prees hem ook. Want de glimlach ging ondanks alles niet van zijn gezicht. En hij riep ook, ik kom sterker terug. En hij werd ook geholpen door Nemanja Goudelje, die in Antwerpen een hele goede artsvorm regelde... Nou, die operatie is heel goed gegaan. Daarna raakt hij bij Twente uitgerekend tegen Ajax. Nog een keer zwaar geblesseerd aan die knie. Ja. Dus ik, kijk, ik bedoel, gun iedereen het allerbeste. Maar ik denk dat iedereen, Tjerny, deze transfer gigantisch gunt Want hij heeft echt op karakter gewoon zich twee keer fantastisch teruggeknokt... nadat hij heel diep heeft gezeten. En ja, het is een ontzettend vrolijk, aardig vindje... En Hopen dat hij het heel goed gaat doen in de ja. Bundesliga.
1: Maar voor FC Twente is het wel een leegloop aan het worden. Want Seroek is natuurlijk ook al weg. Nou ja, Czerny gaat dan weg. Misijan is ook
0: op weg naar de uitgangen. Ja, nou, die gaat sowieso weg. Transfervrij, hij, hè? Hij heeft een aflopend contract. Ja. En hij heeft nooit iets laten horen van dat hij wil bijtekenen. Dus Twente rekent er helemaal niet meer op. Is ook met andere buitenspelers bezig. En in Griekenland wordt gemeld dat hij naar Pauk Saloniki zou verkassen. Zij wil gewoon uh, een uh, financiële klappen maken. Ja, ze raken veel spelers kwijt. En dat is natuurlijk best wel zorgelijk. Ook met het oog op onze co-efficiënte positie. Want uh, Twente is natuurlijk een van de Europees spelende clubs. Die yes. uh, moeten um, Over vier weken hebben ze al uh, de eerste belangrijke Europese wedstrijd. En dan hebben ze tot overmaat van ramp een Zweedse club gelood. En dat is ja. altijd heel slecht nieuws voor die voorronders. Wat en was dat een keer? niet? Ja. Uh, Hammabie, ja. Ja. in Zweden voetballen ze in een ander uh, ritme, zeg maar. dus die, die beginnen in mei en die stoppen in november. Dus dat betekent dat je eind juni een, uh, een <laughs> ploeg treft
2: die volop ja. in competitie ja. is, die ritme heeft.
0: Ja. dat Twente zelf vier, vijf basisspelers ja. uh, kwijt is.
2: Ja. En, uh, en, en, en het uh, ja,
0: juist zoekende is.
2: Heel snel een slok als zijn. <laughs> dit is de nummer 9 van Zweden. Ja, maar zit zitten wel nog goed. in.
0: Ja. Vorig jaar waren ze de nummer drie van Zweden. En we hebben gezien dat allerlei uh, Nederlandse clubs uh, in het verleden... zelfs tegen ja. ja, ja, ja. Uh, in die voorrondes uh, <laughs> uh, struikelen. Op, ja. het moment, ja, op het moment dat je daar niet klaar uh, goed, goed nee. voorbereid voor bent. Ja. Dus je bent er in drie weken van, uh, van, 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 van eerste training naar, uh, naar wedstrijd klaar zijn. Ja. Dus dat... Uh, Nee, maar ik
2: deed het alleen voor om de golf van Vant en een klein beetje over hoofd. Nee, ja. maar dat, uh, die... En vier,
0: vier basisspelers uh, zijn ze nu kwijt. En uh, ja, dat kunnen nog, uh, nog, nog, nog één of twee meer worden. Hè. Want Brunet, die aanstaat op, op het transfer. Smal is, uh, is interessant voor veel clubs. Dus ja, dat is best dat is een, een aardige wordt, klus ja. voor Jozef Oosting, die zijn Europese ja. debuut gaat maken. En moet oppassen dat het geen bananenschil wordt.
1: Oké, okay, Jeroen. Dank je wel. In elk geval laten we hopen dat ze Hammerby uh, weten te verschalken daar in de voorronde van het Europese voetbal. En uh, wij spreken elkaar later weer. Uh, Mike. Tim. Ja, ik zat even te kijken of de verbinding met uh, Jeroen goed uh, beëindigd was. Hier zien we uh, onze collega Robin uh, druk uh, heen en weer lopen. Met allerlei dralen de en dag, hè? Ja, Ja, het schijnt zo te zijn. Dat als hij deze tot een goed einde brengt, dan mag hij blijven. En zo ja. niet, dan moet hij gaan. Dus dat ja. is echt heel, heel spannend voor
2: hem. Stroopwafels?
1: Hij heeft stroopwafels meegenomen. Maar ik heb uh, ooit geleerd dat je die niet mag eten uh, tijdens een podcast.
2: Want ik... dan krijgen we woedende reacties van uh, luisteraars. Ik ben wel blij dat uh, en onze. Uh... Bakkersone niet is, want die had deze. Nee, die ook had... gigantisch afgekraakt. Ja,
1: want wat zijn het? Het zijn. Uh... Van Albert Heijn? Ja, het is, nou, maar die... ja dat, is, dat kan niet. Die moeten eigenlijk van Driesen komen natuurlijk. Wat, wat Albert Heijn maakt? Ja, dat, dat smaakt niet. Nee, maar, nee. die moeten we misschien ook nog als adverteerder binnenhalen. Ja, Mike, um, het, 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 het giert van de geruchten uh, rondom Ajax. Als je die websites allemaal kijkt, dan nou ja, het zijn het zijn echt letterlijk uh, misschien wel tien spelers waarmee ze dan in verband worden gebracht en overal op de tribune zitten. Ja, dus ja. jij bent daarom het allemaal... Uh, te duiden en te zeggen wat er echt speelt.
2: Dank je. Ik ben gestopt met een heleboel websites bekijken trouwens. Want je hoort er dan meld een of andere peruviaanse keer dat een uh, linksbuiten of een weet ik veel wat in de belangstelling staat van Ajax. Ja, je komt de gekste dingen tegen, maar er is een aantal zaken ook wel heel serieus. Edson Alvarez, die, uh, ja, die gaat normaal gesproken wel naar, naar Dortmund. Ja. Althans, Alvarez die komt er met Dortmund uh, normaal gesproken wel uit over een contract voor vijf seizoenen. Okay. Hij heeft een indicatie ontvangen wat, wat hij daar kan verdienen. En dat, dat is geen enkel probleem. Hij kan daar een veelvoud van zijn Ajax-salaris verdienen. En voor, voor Dortmund is hij gewoon topprioriteit. Dus dat, ja, dat... dat, dat komt goed. Alleen, er is wel één probleem. Afgelopen transversomer, toen kwam Chelsea op de slotdag. Die boden 50 miljoen en die bleken zelfs bereid te zijn om tot 60 miljoen te gaan. Maar Ajax, ja. toen nog onder leiding van Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar en Alfred Scheude, die daar nog, nog was... Ja, die liet hem toen niet gaan. Alvarez boos, ook een dag niet geweest. En toen is hem de toezegging gedaan dat er in de zomer zou worden meegewerkt. Maar ja, dat is toch wel een probleempje. Als alleen Klaas-Jan Huntelaar daar nog zit en inmiddels dus Gerrie Hamstra weg is, Schreuder weg is. Dus Huntelaar weet wat Ajax Alvarez heeft beloofd en ja. daar, daar zal Alvarez toch ook wel... Uh, wel aanspraak op gaan maken.
1: Dan. Ja, en um, die 60 miljoen die zit er zeker niet in natuurlijk. Ja, we hebben met Valentijn natuurlijk vaak dat spelletje gespeeld. Voor hoeveel zal die dan weggaan?
2: Ja, Ajax wil 45 miljoen. En dat dat is ook dat vindt ook Alvarez. Dat is echt gewoon te hoog. Hmm. Dortmund komt waarschijnlijk met een eerste bod. Maar ja, dat komt pas als er een overeenstemming is met, uh, met, met Alvarez zelf. En dat kan wel redelijk snel gaan tussen de clubs. Dat zal wel wat langer duren. Ja, ik denk dat Dortmund met een eerste bod van 30 miljoen zal komen. Dat is voor Dortmund begrippen trouwens al ontzettend veel.
1: Ja, hoeveel en... was Haller toen eigenlijk? Ja, dat, dat... Iets meer denk ik, ja, hè? Zoiets... 35 of zo, 33, ja.
2: Dus ik denk als Ajax uiteindelijk op 35 miljoen uitkomt... met nog een aantal bonussen, misschien percentage doorverkoop... dan denk ik dat ze een geweldige deal hebben. Want als je ook kijkt dat Kuxu voor 25 miljoen is weggegaan... ja, dan zou dat toch wel nou. na dit seizoen Ajax heel knap zijn om daarvoor te verkopen. Alleen Alvarez kijkt wel naar hun Huntelaar en die vindt ook... Dat Huntelaar nu maar eens moet laten zien wat die waard is. Ja. Want die heeft hem gewoon beloofd mee te werken.
1: Maar ze hebben natuurlijk ook die Tahirovic dan uh, gehaald. Uh, die is ook voor de positie van verdedigende middenvelder gehaald. Uh, dus is dat dan de, de opvolger? Ja, of dat de opvolger of is. Of een op, mogelijk opvolger. Ja,
2: Sven Mislint, dat is gigantisch enthousiast over hem. Die vindt het een van de grootste talenten die hij ooit heeft gezien. Ja, dat, dat moeten we gaan bekijken. Zo. Het is een... Uh, ja, met zijn diamant augen. Dus, uh, ja, uh, want heeft, hij heeft
1: uh, toch al een gauw uh, wedstrijdje of 13
2: of 11 of 13 gespeeld. Ja, dat, dat, is dus, uh, dat is dus de vraag in hoeverre je onmiddellijk de vervanger van Alvarez bent. Dus dat, uh, dat, dat zal moeten blijken. Maar misschien dat ze nog wel iemand, uh, iemand aantrekken. Ja. Volgens mij hebben ze nog een aantal hele goede middenvelders voor bij Ajax. Ik vind bijvoorbeeld Silvano Fors die eraan komt. Dat is ook een geweldige, geweldige speler. Dus. Ja, ja ze, ze hebben meer smaken.
1: Hey, maar, hey, en uh, Timber, zie ik ook uh, het spel vol op de wagen. Ja. Hij wil echt naar Arsenal zelf, hè?
2: Ja, Bayern München die heeft op de achterhand ook interesse. Net als heel veel andere clubs. Hè, maar Timber heeft vanaf het, uh, vanaf het eerste moment heeft hij gezegd... dat hij alleen Ajax wil verlaten voor een absolute topclub. Dus ja, andere clubs die, die zich melden na uh, Arsenal en Bayern München... Ja, daar heeft hij gewoon helemaal geen horen naar. Maar zelfs Bayern München... Die hebben nog geen bod uitgebracht. Die, die staan gewoon even in de wachtkamer. Want Arsenal, dat is zijn droom en zijn prioriteit. Dat, daar heeft hij zijn zin op gezet. Ik las ook berichten dat er een gelimiteerde transfersom zou zijn. Nou, dat, dat is niet zo. Ajax en Arsenal moeten echt nog wel onderhandelen over die transfersom. Maar ook bij Timber. Die heeft vorig jaar zijn contract verlengd. Ja, het, ik denk dat het de standaard Riedel was in Amsterdam. was beloofd mee te, mee te denken. Dus er is wel een afspraak. Met timber, geen vaste transfers om. Maar wel dat er meegedacht wordt. Dat was ook de reden voor timber om nog één jaar extra te blijven.
1: Ja. En wat zou timber kunnen opleveren voor de kas van de Amsterdammers?
2: Nou ja, dat, dat wordt wel wat meer. Daar, daar zet Ajax in op 60 miljoen. En daar denk ik dat de Ajax uiteindelijk wel tussen de 40 en 50 miljoen uit kan Het zijn
1: maken. natuurlijk enorme bedragen voor een club die een dramatisch seizoen heeft gehad. En waarin timber toch. Dat, dat die kwaliteit heeft, staat buiten kijf. Maar het was voor alle spelers een moeizaam seizoen, ook voor timber.
2: Ja. En Timber die had ook heel veel moeite om zonder Lissandro Martinez te spelen. Aan de andere kant lijkt dat ook wel heel erg in zijn voordeel te werken. Dat hij, zeg maar, hoe goed Martinez het nu bij United deed voor zijn blessure. Ja, dat was voor Arsenal waarschijnlijk ook wel een indicatie dat dat toch wel kan. Gewoon spelers uit de Eredivisie halen die het onmiddellijk goed doen. Ja. Alleen, ja, ik, ik vind Timber zonder meer een heel groot talent. Hij is ook niet voor niks international, speelde op het WK. Alleen, dit seizoen bij Ajax... Was wel minder, hoewel hij als een van de weinigen in de verdediging van Ajax wel overeind bleef. Hij ja. zakte niet zo door het ijs als sommige anderen. Alleen Timber naast Martinez, dat was een hit. En ja, nu moet hij ook laten zien dat hij het zonder Martinez kan. Maar in de Premier League komt hij waarschijnlijk wel weer naast een ander kanon te spelen.
1: Ja, er zijn uh, veel geruchten zoals ik al zei. Uh, je hebt uh, die Gil heb je over geschreven zelf, maar je hoort ook over die Sambo uh, van Sparta... Natuurlijk. Uh, andere media melden dat het uh, nou ja, zo ongeveer eraan zit te komen, die transfer.
2: Ja, ik heb, toen ik dat interview met Sambo vanuit Georgië zag, waar hij is met Jong Oranje voor het, uh, voor, voor het EK met Jong Oranje, heb ik toch nog even, even nagebeld. En het klopt dat er met zijn zaakwaarnemer is gesproken, althans, als je dat zo wil uitleggen. De zaakwaarnemer heeft naar Ajax gebeld met de vraag of Sambo in beeld was. Daar kreeg hij nee op te horen. Dus er is wel degelijk een gesprek geweest tussen de en... Uh, en Ajax. Oh ja. Maar dat was een heel kort gesprek. Nee, dat is echt onzin. De zaakwarnemer van Sambo... Die heeft, Ajax of die heeft Sambo aangeboden bij Ajax. Ajax is niet geïnteresseerd. Ajax heeft geen interesse. Krijgt geen interesse. Sambo is gewoon niet in beeld bij Ajax. Nee. En dat hij met Mauri Stijn heeft gesproken. Ja, raad je de koekoek. Dat was de trainer bij Sparta. En toen heeft hij gezegd van train, is er een kans dat? Ja, toen heeft Mauri Stijn tegen die jongen gezegd van... ja, kan je niks beloven, ik ga wel eens kijken. Ja, toen was er al heel snel door dat ook aangegeven. Van ja, dit wordt hem niet. Dus toen okay. heeft Stijn ook teur, keurig naar die jongen teruggekoppeld. En, nee, je bent niet in beeld bij Ajax. Dit gaat hem niet worden.
1: Ja, nog steeds uh, is die uh, Güler... Uh, want daar, daar, daar lijkt de hele Europese top op te jagen. Inmiddels had ik een prachtige goal gescoord voor uh, Turkije, zag ik ergens voorbij komen.
2: Ja, 17,5 miljoen euro. Ja. Ja, dat ziet het niet in hem zitten. Nee. En zeker niet voor dat bedrag. Dat heb ik volgens mij de vorige podcast ja, ook al. Ja, zeker. Gedroepen.
1: Ik check het maar weer even bij je.
2: En dan zie je... Op allerlei sites voorbij komen dat Ajax nog steeds de voornaamste kandidaat is. Maar dat er nu toch ook andere kapers op de kust zijn. Ja, Dit, dit gaat hem normaal gesproken. Nee. Ik heb in dit vak wel geleerd om nooit, nooit te zeggen. Maar dit gaat hem in principe niet worden.
1: Nee, het is uh, dan ook weer een beetje aan het verschuiven ook naar, uh, naar andere clubs. Zo is er veel uh, reuring in ieder geval in, uh, in Amsterdam. Um, en nog steeds natuurlijk, die zoekt toch dan ook nu naar uh, een algemeen directeur op langere termijn. Is er, is er een beetje rust uh, binnen de club? En binnen de lijnen zijn, zijn er ook. Uh, ja, dat is eigenlijk vraag 1 en andere. Vraag was eigenlijk: zijn er nog wel andere spelers die wel daadwerkelijk in beeld zijn?
2: Nee, tenminste, niet bij, niet bij mij bekend op, uh, op dit moment. Wat wel heel duidelijk is, en dat hoor je van heel veel, veel zaakwaarnemers... is dat Sven Misling dat eigenlijk nog niet zo heel veel kan. Totdat er één speler is verkocht. Of Alvarez of Timber. Nou, ja, Kudus, daar vind ik het wel opvallend stil rond zijn persoon. Maar dat is natuurlijk ook een van de spelers die voor heel veel geld weg kan. Daar was voorheen wel veel interesse. Onder meer van Everton en Liverpool. Maar Mislyn dat moet eerst verkopen om echt een hele grote deal te, te kunnen maken. Dat is ook logisch. Als Timber weggaat, zal er een goede rechter, centrale verdediger moeten komen. Gaat Alvarez weg? Nou, ja, je hebt nu Tahir of iets, maar dan moet er misschien nog wel een middenvelder bij. En. En dat gaat pas echt de markt op op het moment dat er, dat er veel geld is, ja. is binnengehaald. Want Ajax, vergis je niet, die gaan niet de Champions League in. Ajax begroot wel op Champions League niveau... Ja, dat gaat echt een behoorlijke beuker worden. Ja,
1: maar in, de, in, de, in de, de leiding van Ajax is, is de rust. Er is veel te doen geweest over die beloningen ook van de Raad van Commissarissen, Jan van Alst. Nou, van de Sar gaat natuurlijk weg. Is de, heb je het idee dat er nu wat meer rust is in de, binnen die club?
2: Nee, zeg maar onder de leden. En... Dat
1: is een beetje een retorische vraag natuurlijk. Ja, van Ajax gaat. ja de, Daar
2: is heel veel onrust. En het duurt ook echt belachelijk lang. Uh, voordat de ereleden een nieuwe bestuursraad hebben gevonden... die nemen alle tijd. Hennie Henrigs, die oud-voorzitter, erevoorzitter... die lijkt het ook wel weer heel erg leuk te vinden... om zeg maar, uh, ja, alles naar zich toe te trekken... en de grote leider van Ajax te spelen. Die neemt uitgebreide tijd om een nieuwe bestuursraad te formeren... samen met de andere ereleden. Dat is weer een doorn in het oog van een aantal andere leden. Dus uh, ja, dat, dat gaat ongetwijfeld nog heel onrustig worden... En dan wordt er de vraag of de nieuwe bestuursraad... de RvC weg gaat sturen, wel of niet. Ja. Want er zijn heel veel leden die zijn toch heel ontevreden... over die beloning van die commissarissen. Dat sluimert toch nog een beetje. Ja, dus ik, ik denk dat de ereleden ook niet over één nacht ijs willen. En dat is ook wel logisch, omdat... zet je daar een bestuursraad neer die de RvC wegstuurt... en vervolgens komt er een RvC die ook weer invloed kan hebben... op de directie, ja, je brengt nogal wat teweeg. Dus die zullen heel zorgvuldig hmm. te werk willen gaan.
1: Hey, Ken het Vermeer, oud ziet.
2: Ja, ook niet meer de jongste.
1: Nee, een keer terug in de Eredivisie bij Pexolle heeft in Amerika nog, uh, nog gezeten ook. Dat is natuurlijk wel leuk dat we die nog in de Eredivisie kunnen aanschouwen.
2: Ja, prachtig. En altijd een hele goede atletische keeper geweest. Feyenoord natuurlijk ook. Hij uh, ja, heeft het gekiept. ook heel goed gedaan bij Ajax. Ja. En uh, moest uiteindelijk wijken voor, uh, voor Jasper Sillissen. Ja, een geweldige keeper. En uh, ja, altijd leuk als zulke jongens weer terugkomen naar de Eredivisie.
1: ja. En... We gaan het afwachten hoe hij dat dan gaat doen. Ja, Jordi Kruijf natuurlijk ook nog even benoemen. Er uh, waren natuurlijk allerlei geruchten over uh, nadat hij zijn vertrek bij Barcelona heeft aangekondigd. Maar hij wil dus echt, echt trainer gaan worden. Hè? Zie, zie jij daar een, een, een succes gloren? Denk je dat hij dat in de vingers heeft om, om bijvoorbeeld bij een Nederlands club aanslag te gaan?
2: Nou ja, dat is altijd het proberen waard, denk ik. Hij heeft als trainingsdiploma's, dus hij, hij kan dat doen. Hij is in het verleden ook. Trainer geweest. Niet bij de meeste aansprekende clubs. Nee. Maar hij heeft, hij heeft ervaring. En ja, als er nou ooit weer een keer een, een kans komt bij een Nederlandse club. zou ik het wel heel leuk vinden. als hij daar aan de bak kan. Maar ik denk dat zijn ambities niet in eerste instantie in Nederland liggen. Oké,
1: okay, oké. Okay. Nou, dit weekend in elk geval... Uh, Jong Oranje tegen Jong Portugal... Uh, voor het EK, doelpuntloos gelijkspel... Uh, tegen België. Er zijn best wel wat... spelers van Jong Oranje die... in het vizier staan uh, van... grotere clubs. Je hebt natuurlijk Verbrugge, de keeper... die als een hele interessante optie wordt gezien. Ja, nou, Robbie hebben we het trouwens al eerder uh, over gehad. Uh, je hebt ook Zierkzee nog... volgens mij, uh, waar ook nog wel het een en ander... Uh, aan interesse voor is. Mick van der Ven... Ja, wat, wat zijn daar... Uh, zijn er wat spelers die jij daaruit wil... Uh, Lichten over de wedstrijd, trouwens. Hè? Dat, dat was best aardig, zeker de eerste helft.
2: Ja, en het, het was een hele dappere keuze van Van de om zeg maar, vlak voor het toernooi een keeperswissel door te voeren. Ja. Iedereen dacht dat Kjell Scherpe, dat was altijd de eerste keuze. Ja, die werd vervangen door Verbrugge. En ja, ik wilde zeggen, een winnende coach heeft altijd gelijk. Nou, hij won niet, hij speelde 0-0. Maar Verbrugge had er wel een aantal fantastische ballen uit de tweede helft in. Die hield Jong Oranje op de been. Jonge dat de eerste zelf wel goed speelde. Want ik vond de eerste twintig minuten dat Nederland gewoon op voorsprong moeten staan. Dus ik denk over de hele wedstrijd wel een, wel een verdiend gelijkspel. En dat was natuurlijk niet waar iedereen op gehoopt had. Nee. Dus Nederland kan, kan aan de bak.
1: Maar welke spelers denk jij dat echt een grote stap zullen gaan uh, zetten nu?
2: Ja, ik denk sowieso Mickey van der Ven. Dat is uh, een geweldige speler. Die heeft zich ook echt uitstekend ontwikkeld in, uh, in Duitsland. Maar Verbrugge ja, die is volgens mij ook op weg naar de Premier League. Ik weet niet waar Van de VN de heen gaat als hij, als hij weggaat bij Wolfsburg, Ja, dat, dat zijn wel de, de, de kanonnen wat mij betreft. Maar er is ook veel belangstelling voor Gravenberg. Die heeft het natuurlijk niet gebracht bij Bayern München. Ik vond hem ook erg tegenvallen, de tweede, wat moet ik zeggen, mm. tegen, tegen Jong België. Dat viel me niet mee. Maar misschien ook wel logisch als je dit seizoen zo weinig hebt gespeeld. Dat zal, uh, dat zal ook een van de spelers zijn die wel een grote toets heeft. Je had maken. ook
1: uh, nog een overzichtje volgens mij geschreven over het aantal speelminuten dat uh, de, de oud-Ajaxide dan uh, bij Bayern München hadden. Dan komt Masraoui er nog het uh, minst slecht vanaf.
2: Ja, en dat was eigenlijk in het verhaal over Jurriën Timber. Jurriën Timber is heel goed bevriend met, uh, met Gravenberg. En als je ziet, Bayern München dat was toch altijd een club met een plan. En waar Nederlanders op zich ook best wel konden gedijen. Maar nu...
1: ligt gedijt wel geweldig natuurlijk. Ja precies, is jaar die, gemaakt.
2: die is wel eerst naar Juventus gegaan en toen pas naar Bayern München gegaan. Dus misschien dat dat uh, een goede tussenstap is. Eerst naar Italië en dan naar Bayern München. Nee, dat, dat, dat is onzin. Maar ik denk wel dat dat meespeelt in de beslissing van Timber. Van ja, dan kun je naar Bayern München gaan. Overigens denk ik niet dat Timber bang is voor concurrentie hoor. En dat hij zich ook gewoon in de elftal kan knokken. Ja. Maar ja, wat Masquerie, Blind en Gravenberg meemaken, dat is natuurlijk geen... Uh, wervelende reclamespot voorbij voor me. Is.
1: Nee, ik, ik kreeg nog mee dat Blind ook uh, had overwogen om uh, ten Hag uh, even een, uh, een appje of een belletje te, te doen uh, dat hij uh, eventueel ook wel naar Engeland
2: zou willen komen. Ja, ik heb van de week helemaal terug gebeld, maar die wilde mij niet. Nee, bellen. Nee. nee. Kijk, de Dele Blind heeft gewoon een fantastische relatie met, met Erik ten Hag. Hij heeft het heel goed gedaan onder, onder die trainer. Dus ik snap dat dat verleidelijk is om hem dan te bellen. Maar of Erik ten Hag nog iets met hem zou kunnen en willen in de Premier League. Nee. Ik denk dat Deli gewoon een club moet, moet gaan zoeken waar hij heel veel gaat spelen. Dat is ook nodig om bij het Nederlands elftal te blijven. En Deli Blind is een geweldige speler, was een geweldige speler. Dus Hopen dat daar ook een mooie, een mooie club voor komt.
1: Ja, nou, we hebben ontzettend veel nieuws. We kunnen ook niet alles bespreken. We blijven gewoon doorgaan. Dus het komt de volgende podcast wel weer aan bod. Uh, Kluivert misschien tot slot. Uh, Bournemouth, dat is nu echt wel een uh, groen licht, lijkt het.
2: Ja, dat gaat, uh, gaat heel erg de goede kant op. En daarmee heeft hij... Ik, ik heb geschreven in de top 5 van Europa gezegd. Ja. Maar het is toch eigenlijk de top 6. Oh. Ja, Nederland heeft hij natuurlijk ook ja,
1: ja, uitstekend, ja.
2: Dus, uh, nou ja, hartstikke leuk en... Hoe meer spelers uit Nederland in de Premier League, hoe leuker die competitie wordt. Dus ik, uh, ik kijk ernaar.
1: Nou, zeker. En wil je nog wat kwijt? Dat vraag ik altijd aan Valentijn aan het eind van de video. Daar komt er altijd een uh, frustratie die hij zo ergens heeft uh, bovendrijven.
2: Nou, een kilo of vijftien, maar voor de rest kom ja, ik dus wel kwijt.
1: Oké, okay, nou, fijn weekend in elk geval. Met dus uh, Jong Oranje tegen Jong Portugal. En uh, wij zijn er volgende week weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.